0: Je suis là, je du Festival Mutec Montréal
1: vous donne rendez-vous du 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'Art Contemporain et au Théâtre Maisonneuve, deux soirées au Métropolis présentées par Red Bull Music Academy et une scène extérieure gratuite sur le parterre du quartier des spectacles. Cinq jours d'expériences, d'échanges et de découvertes avec plus de 110 artistes, dont James Holden, Ten Andy Stott, Fumiya Tanaka, John Tejada et Kiasmos. Billets et toutes les infos sont mutec.org.
2: Podcast, musique, découverte. Sur shop.ca.
3: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 14 et le chapitre 190 de Mission Encre Noire. Et ce soir, ce soir, ce soir, c'est la carte blanche et carne noire. Salut Morgane Salut Eric Alors ce soir, on va un petit peu couper dans la tradition, pas de lecture pour lancer euh, ce, cette carte blanche à carnet noir. Mais pourquoi, pourquoi Bah Parce que si vous l'avez euh, oublié, euh, c'était euh, ce week-end dernier, les printemps meurtriers 2015 de Nolton, près Magog, que j'ai eu le plaisir, le loisir, de lancer en teaser euh, lors de la dernière émission, de la semaine dernière, des festifs. Et oui, aujourd'hui, nous allons vous donner en détail hein, un petit peu tout ce qui s'est passé lors de ce week-end, et puis quelques surprises évidemment d'entrevue, puisque Morgane, hein, tu t'es déplacé là-bas
1: Ben oui, j'ai passé deux jours, euh, comme d'habitude, en fait, comme tous les ans, puisque c'est la quatrième édition, mais moi, c'était ma quatrième année aussi. Je ne rate pas les printemps meurtriers. Jamais. Toujours <rire> un énorme plaisir. Euh, c'est un week-end assez fabuleux pour les amateurs de polar. Euh, parce qu'on y retrouve les habituels, c'est sûr, mais aussi quelques auteurs invités exceptionnellement. Euh, puis il y a les nouveaux qu'on n'avait pas vu encore. Donc euh, c'est toujours plein de rencontres, plein d'échanges, plein de réflexions, plein de choses plein de choses. Bah oui, <rire> Deux jours de folie.
3: À chaque fois, tu te régales, tu reviens, tu es fatigué, mais tu as tellement les yeux allumés euh, quand je te vois. <rire> je me dis c'est franchement...
1: C'est parce que ça permet de réfléchir beaucoup sur le polar. C'est vraiment... Euh, il y a autant des, euh, des choses plus, plus festives, plus jeux, euh, comme le quiz du samedi soir, mais il y a aussi euh, des tables rondes. Euh, je pense qu'il y en avait six dans le week-end, mm -hmm. euh, six ou sept, et euh, c'est vraiment des réflexions euh, variées sur... Alors, il y a des sujets comme la phrase qui tue, euh, la ponctue euh, écoute, la ponctuation, une heure de discussion sur la ponctuation, c'était fabuleux. Je lis plus pareil. Je pistais tous les points de suspension dans le livre de Laurent Chabin.
3: C'est vrai que j'ai complètement <rire> oublié de te demander de me faire un point là-dessus. Mais bon, on s'en reparlera. C'est vraiment
1: intéressant. Donc il y a plein de conversations comme ça qui permettent de regarder les auteurs différemment, de lire leurs livres différemment et euh, parfois de, de mieux comprendre ce qu'ils écrivent ou de les redécouvrir d'une autre manière
3: alors tu parles des auteurs tu peux nous en citer quelques-uns comme ça il
1: euh, bah y avait les habituels il y avait Martin Michaud Patrick Sénécal Hervé Gagnon euh, qui lui donnait en plus une classe de maître sur Jack Léventreur qui était le sujet de son premier livre donc c'est encore plus intéressant il mm -hmm. euh, y avait Roxane Bouchard euh, Sylvain Meunier euh, Gislain Tachereau petit nouveau dans le polar parce que sinon on le connaît assez bien sinon euh, et du côté étranger, il y avait euh, Yann Manouk, le français, mm -hmm. qui nous parlait de Mongolie. Puis Jacqueline Landry, pas vraiment une étrangère, une québécoise, mais qui vit à Vancouver. Donc un regard différent, puisque son polar se passe à Vancouver.
3: Alors, tu parlais tout à l'heure de Gislain Tachereau, ça tombe bien quel enchaînement. Ben hein, oui, royal hein.
1: Parce que euh, c'était un visage qu'on n'avait pas encore vu à Nolton, donc je ne pouvais pas ne pas lui poser quelques questions. Euh, alors, Gislain Tachereau, on connaît l'humoriste, il a aussi écrit du polar, euh, il avait écrit trois enquêtes d'un inspecteur qui s'appelait l'inspecteur Specter.
3: Ça se trouve, oui, bah, c'est très... Ouais. Euh,
1: Peut-être plus dans l'humour, dans moi je ne les ai pas encore lues, mais en 2014, il a publié TAG euh, aux éditions Golette, TAG, euh, je vais le laisser en fait vous expliquer ce que c'est exactement. Votre roman « Tag » est paru en 2014 chez Goélette. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que ça raconte? Puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire « Tag
0: »?« Tag », ça tient pour « tueur à gage ». Et c'est l'histoire d'un type qui est complètement désabusé, désillusionné de la vie, puis qui a fait le sombre constat qu'on est plusieurs à avoir fait, c'est-à-dire que l'être humain se dirige dans un cul-de-sac. Alors, lui, il se dit que peut-être que le seul moyen qu'on a de sauver la planète, ce serait peut-être d'exterminer l'humanité, de se débarrasser de l'humanité. Donc, en, en attendant de trouver le moyen le plus efficace pour les exterminer tous d'un seul coup, ben, il les aide à s'exterminer les uns les autres. Donc, il laisse traîner des cartes d'affaires euh, qu'il a fait à son nom, TAG, tueur à gage, avec une adresse Internet, 50 000 Il laisse traîner ça dans des endroits... Très chic, des, des restos luxueux, des casinos, parce que on se cachera pas que c'est cette engence là C'est les plus riches de, le, de ce monde qui nous font la morale puis qui en ont le moins. Et donc, il distribue ses cartes euh, puis c'est comme ça qu'il décroche ses contrats. Mais, chemin faisant, il se met à remettre en question son projet d'exterminer l'humanité parce qu'il se dit que peut-être que c'est pas tous les humains qui méritent d'y passer. Peut-être qu'il y en a qui sont réchappables. Ce qui nous ramène à, à la vieille question philosophique, euh, l'homme est-il foncièrement mauvais ou foncièrement bon? Donc, il va faire des rencontres puis il va beaucoup se questionner à, à travers euh, ses contrats parce qu'il il va honorer malgré tout ses contrats de façon particulière, mais il va quand même les honorer. Il va faire des rencontres qui vont changer sa, sa, la vision qu'il a de, de l'être humain. Il va, il va se rendre compte que peut-être euh, effectivement, il y avait tort que c'est pas euh, tous les humains qui méritent d'y passer.
1: Euh, en fait, c'est pas votre premier polar. Vous aviez déjà écrit euh, du polar avec les enquêtes de l'inspecteur Spectre, oui. qui était, euh, rien que le nom le dit, dans un style oui. très, très différent. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de style et de vous lancer dans le tag?
0: Ben, premièrement, euh, je voulais faire quelque chose de plus réaliste. C'était quelque chose qui me, qui me trottait dans la tête. À vrai dire, le, 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 la première portion du journal intime de, de tag, je l'ai écrite il y a à peu près 8-9 ans. Puis, il euh, y avait une télésérie à l'époque à Radio-Canada qui s'appelle Tag, qui, qui portait le nom Tag. Puis, euh, donc, j'avais mis mon roman de côté parce que je tenais beaucoup à mon titre. Et je tenais pas à ce qu'il y ait une confusion entre la télésérie et mon roman. Puis... Euh, moi j'ai un passé d'humoriste euh, bon j'ai fait des personnages à la télé alors quand je terminais une saison j'étais identifié à tel personnage quand j'ai eu fini la, la trilogie de l'inspecteur-specteur alors là c'était l'inspecteur-specteur euh, entre mon deuxième tome et le troisième tome de l'inspecteur-specteur j'ai publié une, un pla, une plaquette, un petit roman qui s'appelle euh, Diane la foudre et là quand je suis arrivé au salon du livre les gens ils disaient ah c'est pas l'inspecteur-specteur j'avais pas envie d'être prisonnier de, de, de ce personnage-là. Donc, j'ai eu envie aussi d'écrire euh, un roman qui se déroule dans un, un, un monde plus réaliste. Alors, c'est pour ça que je suis arrivé avec Tag. Et euh, ça faisait 13 ans que j'avais pas publié. J'avais beaucoup de choses à dire. Et c'était un bon exutoire. <rire> euh,
1: pourquoi vous avez fait le choix de mettre en scène euh, un tueur à gage, donc, quelqu'un qui est de l'autre côté de la barrière et pas un euh, flic plus classique comme tant d'autres?
0: ben je pense que... Euh, le, le cul-de-sac vers lequel s'en va l'humanité présentement, le, 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 le salopage qu'on fait de la planète, je pense que ça, ça pourrait générer ce type de personnes-là. Il y a des gens qui, qui pensent euh, euh, vraiment que euh, la planète se porterait mieux sans les humains. Donc, ce genre de personnage-là est plausible et euh, je me suis dit, en même temps... Euh, ça pourrait être une c'est un bon personnage pour euh, avoir pour euh, se délester d'une charge sociale pour dire vraiment euh, ce qu'on a sur le cœur par rapport à à la façon dont avec laquelle l'élite euh, est en train d'exterminer euh, elle elle-même euh, les, les ressources de la planète d'éliminer les ressources de la planète euh, puis je me disais, forcément, avec un personnage qui laisse traîner ses cartes d'affaires, parce que j'ai écrit beaucoup d'instincts, je me dis forcément, il y a des flics qui vont arriver. Puis finalement, les, les c'est ça permet aussi de faire une analyse du, du, de la justice, parce qu'on on se rend compte que Tag beau être un tueur à gage, il y a un plus grand sens de la justice que bien des gens qui prétendent avoir un grand sens de la justice.
1: En fait, vous avez déjà répondu à ma question suivante, mais je la pose quand même. Euh, la misanthropie du personnage, euh, elle est aussi une manière de sortir le misanthrope de l'auteur.
0: Oui, 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 oui. Puis en même temps, elle a sorti le, 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 le misanthrope du tueur à gage aussi. Parce qu'il va faire une rencontre qui va carrément changer sa vie. Il va rencontrer un individu qui va relativiser... Euh, vraiment tout le mal qu'il pense, lui, de, de l'humain. Puis il va se rendre compte que, finalement, le dénominateur commun de tous les problèmes sur cette planète, c'est pas l'humain, c'est l'argent. Euh, parce qu'à partir du moment où tu élimines l'argent, tu as, as, as une solidarité, euh, tu as, as une fraternité, tu une entraide entre les humains. Dès qu'il y a euh, l'argent entre en la ligne de compte, y a, y a, y, l'argent est, est devenu une arme au pouvoir démesuré. Puis c'est est lui, l'argent, qui est, qui est le grand responsable de tous nos malheurs.
1: Alors, une question beaucoup plus large, parce qu'on est au printemps meurtrier, qu'il y a des auteurs en masse au printemps meurtrier. Êtes-vous lecteur de Polar? Et si oui, on veut des noms.
0: Ben j'ai euh, Martin Michaud qui est publié euh, chez Goélette aussi. Euh, sinon, euh, moi, j'avais n'avais pas lu, quand j'ai publié mon premier Polar, J'avais jamais lu du Polar. Et j'ai eu une longue phase où j'ai pas beaucoup lu parce que j'écrivais des choses à droite et à gauche et que j'avais moins le temps de lire. Mais là, j'ai euh, sur ma table de chevet, parce que j'achève de terminer un, un nouveau roman pour l'automne pour prochain, j'ai sur ma table de chevet le Cruciverbiste aussi de Claire Cook. Donc là, je vais me lancer dans une, une série de, de lectures de, de, de Polar parce que je, je, ça me manque un peu là.
3: Bon, il aurait pu tout aussi bien écouter Mission Encre pour voilà, découvrir le crucif J'allais dire, des auteurs qu'on connaît bien à Mission, <rire> ouais, ouais. Puis, on a les mêmes lectures. Il me semble avoir euh, en, en, entre-entendu à travers des feuillages cette fin de semaine ou durant la semaine que Clark Cook était présente d'ailleurs.
1: Oui, 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 Claire Cook à Bilt alors euh, ça, elle facile. faisait partie des nombreux auteurs qui étaient présents dans la
3: salle. Donc tu as eu aussi la chance de te régaler avec, on va dire, la révélation un peu de ces derniers temps en Europe, en tout cas en France. En
1: France, oui, l'auteur, alors le jeune auteur, ça le ferait rire, je pense, qu est Yann Manouk, <rire> euh, jeune, parce qu'effectivement, il n'en est qu'à son deuxième euh, roman policier. Son deuxième roman, il avait écrit un peu pour la jeunesse, je pense, avant, mais très peu, euh, mais ça le ferait rire parce que... Euh, c'est un auteur qui a plus de 65 ans qui a, qui a commencé à publier assez tard. Mm -hmm. Il a publié Jérôme Deguer l'an dernier. Alors, Degger, c'est un personnage euh, qui vit en Mongolie. C'est un mongol euh, flic, mongol, euh, qui va mener des enquêtes euh, aussi euh, classiques parce que c'est des morts qu'on trouve que bizarres parce que euh, on est en Mongolie et que euh, et qu'un cadavre
3: ça quand ça prend froid c'est c'est particulier, particulier, euh, particulier euh, oui, que
1: oui. la steppe ce n'est pas notre quotidien que mm -hmm. euh, vivre dans une yourte ben, on ne rentre pas dans une yourte quand on rentre dans une maison et c'est tout ça qu'on apprend aussi avec Yann Manouk. Alors, il a publié, pour l'instant, deux romans euh, avec ce personnage-là. Le premier roman s'appelle Yeroul Degger, du nom du personnage. Euh où on apprend à le découvrir. Le deuxième vient de sortir, s'appelle Les temps sauvages. Euh, C'est chez Albin Michel, je pense, euh, où euh, on retrouve Yaroul Deguer. Cette fois-ci, il va enquêter sur une prostituée qui est assassinée. Euh, d'un autre côté, on trouve un, un, justement un cadavre gelé dans la steppe et tout ça va euh, l'amener sur la piste d'un conflit et d'un trafic international qui va le mener jusqu'en France. Donc quelque chose de. D'assez gros comme enquête. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai dévoré les deux assez rapidement parce que euh, c'est à la fois une très bonne enquête, quelque chose de très vivant, euh, avec beaucoup de punch et beaucoup de d'action, et en même temps euh, toute une une plongée dans un autre monde, euh, des euh, mais dans tous les détails, dans les yurts, dans les plats pas toujours appétissant, euh, dans plein de choses comme ça, qui font qu'on est complètement dépaysé et que ça donne du polar vraiment super efficace.
3: Ouais, tu parles d'appétit, je vois dans ton œil très gourmand ce soir que tu as envie de nous présenter très très vite à l'oreille cet auteur que tu es allé rencontrer.
1: Ben oui, j'ai posé mes questions parce qu'il était là, alors j'ai fait « Viens, viens Manouk, on va parler tous les deux ». Donc euh, je me suis dit que j'allais vous offrir ça. On se précipite. Alors vous êtes devenu auteur dans une deuxième carrière euh, et j'ai lu que l'écriture du premier polar s'était faite un peu par hasard. Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: Ah oui, C'est plus qu'une deuxième carrière, c'est carrément une troisième ou une quatrième carrière puisque je suis devenu auteur à 65 ans. Donc c'est en fin de carrière on va dire. Euh, oui, le, le hasard, en fait c'est le hasard de la, de la parution parce que j'ai toujours écrit. Depuis 40 ans je ne terminais rien et, et c'était un défi avec ma fille qui en avait marre d'écrire des bouts de manuscrits qui n'étaient jamais terminés qui m'a poussé à établir une liste de bouquins à écrire. Donc euh, Le Polar était le quatrième, donc j'ai attaqué le Polar quand je suis arrivé au quatrième de la liste.
1: Donc il y en a eu trois avant
2: Alors Avant, il y a eu trois, trois manuscrits terminés, un, un petit dessin sur les voyages qui a été édité, qui s'appelle « Le temps du voyage » chez Transboréal, euh, un roman jeunesse qui a eu le prix du meilleur roman 2012, mais chez un petit éditeur qui n'a pas trop trop bien marché en vente, euh, un roman littéraire qui est toujours dans les tiroirs, mais qui est achevé, et le Polar.
1: Euh, pourquoi avoir choisi la Mongolie pour le polar, que, pour l'action de ce polar-là
2: Alors Justement parce que j'avais aucune culture de polar. Euh, donc quand euh, le problème s'est posé d'en écrire un, j'ai appliqué ce que j'applique dans mon boulot. J'ai une, une, une agence de communication. Et dans mon agence de communication, je veux toujours que mes choix soient pertinents et inattendus. Si un choix n'est que pertinent, il est banal. S'il n'est que inattendu, il est hors sujet. Mais quand on fait pertinent et inattendu ensemble, ça donne toujours quelque chose qui, qui fonctionne. Et donc pertinent, c'est le côté polar. J'ai construit un polar un peu classique, avec un flic un peu classique, des intrigues qu'on peut retrouver dans, de façon générale. Et le côté inattendu, je me suis dit je vais le situer ailleurs. Et euh, j'avais le choix, dans différents pays, à atmosphère minérale qui me plaisait bien, et que, où j'avais voyagé et que j'aimais beaucoup la Patagonie, l'Alaska, l'Islande ou la Mongolie où je venais de voyager. Et il se trouve que Patagonie, c'est fait puisque euh, il Ferré a écrit un très bon bouquin à Mapuche là-bas. Euh, Alaska, il y a une tradition de, de polar qui se passe en Alaska. Naturellement, l'Islande et à c'est fait. Et j'ai pris la, la Mongolie pas en dernier recours, parce que j'avais beaucoup aimé la Mongolie lors de dernier voyage. Et c'est surtout ensuite, en cours d'écriture, que c'est apparu comme un choix évident, parce que c'est un pays qui a une culture chamanique, Et la culture chamanique donne aux, aux éléments essentiels du polar, la mort, la violence, la vengeance, le destin, une, une aspérité différente qui, d'un seul coup, je me suis rendu compte que ça, ça construisait un personnage différent.
1: Mais j'imagine que ça demande d'être très exact dans les détails. Alors est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches Est-ce que votre voyage a suffi
2: Alors je, je ne me documente jamais au la quand j'écris. Je ne me base que sur mes souvenirs et je vais juste ponctuellement en cours d'écriture chercher une précision si j'ai un doute sur mes souvenirs. Mais tout ce que je dis de la Mongolie, dans le bouquin, dans les deux d'ailleurs, c'est basé sur des souvenirs vécus et que je n'ai pas eu besoin d'aller recompléter.
1: Dans Degger, ça, ben, ça se passe uniquement en Mongolie. Par contre, dans le dernier qui vient de sortir, Les Temps Sauvages, euh, vous nous promenez, vous promenez vos personnages entre Oulan Bator et le Havre. Alors pourquoi avoir fait ce choix d'une intrigue internationale Et euh, est-ce que, euh, Alors que ça doit être bien plus compliqué à écrire. Et pourquoi Et est-ce que ce trafic que vous inventez, que je laisse au lecteur euh, le plaisir de découvrir, est crédible
2: Alors non seulement c'est crédible, mais c'est vrai euh... Mon éditeur voulait que je ramène un peu d'action dans le deuxième, vers, on va dire, en côté occidental, en Europe. Je me voyais mal faire de Yahoo Deguer un stagiaire au FBI ou un stagiaire à la PJ française. Et, et il se trouve que pendant que j'avais commencé à écrire, je suis tombé sur deux faits divers qui sont vrais. C'est-à-dire que les deux faits divers qui servent d'accroche à la partie française du, du roman sont vrais. L'enlèvement d'un opposant politique par des barbouzes mongoles au Havre, c'est vrai. Et le trafic euh, de marchandises volées par des bandes de petits voleurs mongols, c'est vrai. Euh, et dès que je suis tombé sur ces deux éléments-là, naturellement, je les ai intégrés à l'histoire. Donc euh, non seulement c'est crédible, mais c'est vrai.
1: D'accord, <rire> très réaliste en plus. Alors vous insérez également dans les deux romans une certaine part de mystère, comme vous l'avez dit, avec ce, cette présence de, euh, alors par exemple les moines Shaolin du septième monastère. Euh, en outre, il y a tous les rituels mongols, de rentrer dans la yurte, de, de, des choses très sacrées comme ça. Est-ce que c'était important pour vous ou est-ce que c'était simplement pour ajouter à ce dépistement à cette originalité euh,
2: Non, c'est important pour moi parce que d'abord, c'est un respect pour euh, ces, ces gens qui continuent à pratiquer ces traditions là-bas. Là-bas, euh, ça fait vraiment partie de la vie euh, quotidienne. Dans la vie dans la steppe, c'est le respect à 100% de ces règles. Et, et donc, c'est important de, de les décrire et de le dire. Euh, Ensuite, ça... Euh ça introduit une réflexion par rapport à nous occidentaux -à que ça introduit un décalage et c'est vrai que ça peut paraître un peu ridicule de dire qu'on rentre dans une route, une, une route de telle ou telle façon qu'on en sort de telle ou telle façon mais euh, mais si on interprète ces signes là ça veut toujours dire quelque chose par exemple je, je, je décommande aux gens qui vont voyager en Mongolie de voyager chez l'habitant les Mongols ont une telle notion d'hospitalité que s'ils ont une famille de 5 avec trois repas et que vous vous débarquez à deux, ils vont vous donner deux repas et le dernier vont se le partager à 5 c'est une tradition Comment on peut le savoir On peut le savoir parce que en faisant attention aux traditions, on ne frappe pas pour entrer dans une yurte. Euh, on dit un ou deux mètres avant de, de rentrer dans la yourte, on prévient qu'on arrive. En, en, en général, on, on prévient en disant, tiens tes chiens, ou est-ce que tes chiens sont bien nourris C'est une façon de dire que j'arrive. Euh, mais on ne frappe surtout pas. Pourquoi on ne frappe pas Parce que ce serait une offense à, au propriétaire de la yourte de lui demander la permission de rentrer. Et si on frappait, ça voudrait dire qu'on suppose que lui pourrait nous refuser l'hospitalité. Donc, la description des traditions fait partie de la compréhension de, 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 de l'environnement où se dé, déroule l'histoire
1: et Jérôme Dégard, moi, je trouve que c'est un excellent euh, exemple de cette complexité, de ces personnages entre euh, euh, modernité et tradition. Et euh, lui, c'est un personnage très complexe. Alors, c'est votre détective pour ce, ben, votre commissaire de police, votre policier pour ceux qui l'auraient pas encore lu. Alors, euh, on passe son temps dans le roman entre le plaindre, euh, entre avoir une très, euh, être empathique pour lui, puis en même temps à trouver que parfois il est très conflictuel, parfois. Donc, euh, comment euh, avez-vous réussi à le construire pour garder cet équilibre? très humain en fait, de, du noir, du blanc
2: alors curieusement je suis parti d'un personnage que j'avais en réserve dans un manuscrit que j'avais commencé à écrire 10 ou 12 ans plus tôt et qui normalement devait être un flic new-yorkais qui devait s'appeler Donnelly, donc le côté bourru un peu taciturne etc, ça part de ce personnage là mais très vite, euh, dans l'écriture il s'est imposé à moi que Hiroud c'est l'image de la Mongolie, c'est à dire que la Mongolie on pense que c'est un pays immuable, minéral solide, fait de déserts et de montagnes indestructibles etc et avec un peuple qui vit dans les mêmes traditions depuis 8 siècles. Et pourtant, très honnêtement, je le pense, c'est un pays qui peut disparaître dans les 20 ans qui viennent, autant économiquement que géopolitiquement. C'est un, un, un pays très, très fragile. Et j'ai voulu... Dès que j'ai compris ça, j'ai voulu construire mon personnage de la même façon. Pour moi, dans mon esprit, c'est très clair, Yerudelger, c'est l'incarnation de la Mongolie. C'est pour ça que le, le personnage principal de mon bouquin, c'est la Mongolie. À travers les descriptions ou à travers Yerudelger. Et c'est pour ça que je l'ai construit de façon solide, balèze, bourru, il va au baston, il va il va se cogner, euh, il est borderline, souvent il est au-delà de la ligne d'ailleurs, et en même temps il est extrêmement fragile. Il y a un moment je dis que c'est, euh, un personnage le compare à un, à un bloc de granit qu'on croit indestructible, et pourtant c'est du granit creux, et il suffirait d'une fêlure pour que ça devienne un tas de sable. C'est exactement ça, parce que la Mongolie c'est exactement ça. On pense que souvent la Mongolie, comme c'est un, un pays de nomades, euh, on pense que les nomades, ce sont des gens débonnaires qui dérambulent tranquillement dans les steppes avec des petits troupeaux. Non, le nomadisme, partout dans le monde, c'est un mode de survie en milieu hostile. Il n'y a pas de nomades là où le milieu n'est pas hostile. Il y a des nomades euh, que j'ai connus hein, en, en, en Amazonie où j'ai vécu longtemps, euh, il y a des nomades dans les déserts, il y a des nomades dans certains types de montagnes ou de hauts plateaux. Euh, et c'est un... C'est vraiment un mode de survie mieux milieu hostile. Et le milieu euh, mongol est hostile pour le nomade. Et si le nomade ne respecte pas à 100% la tradition, l'équilibre qui fait qu'il survit au milieu hostile bascule. Et la société mongole est exactement, en tant que société, à ce point de bascule. C'est-à-dire que ça peut basculer euh, dans le chaos ou dans le futurisme.
1: Euh, alors je dévoilerai certainement pas la fin des temps sauvages mais euh, je veux quand même poser la question reverrons-nous bientôt des guerres ou est-ce que vous travaillez sur totalement autre chose dans la suite après les quatre? il y avait le polar, il y avait quoi après
2: <rire> alors après normalement il va y avoir une saga historique et puis ensuite un roman de société et non j'ai euh, déjà entre, entre temps j'ai écrit le deuxième euh, Dégueur, euh, Dégueur, donc les temps sauvages euh, donc je suis déjà à, à un quart, 175 pages à peu près du, euh, du suivant donc il y aura un troisième Hyrule l'Elger. Euh, le, le quatrième euh, ne sera pas un Hyrule l'Elger. ça sera autre chose. Euh, sans que je me sois décidé pour l'instant si je pourrais revenir après Hyrule l'Elger. En fait, je ne me suis pas encore décidé de savoir si je, je zigouille Hyrule l'Elger à la fin du 3 ou si je le mets en réserve pour un... un un, un cas de potentiel plus tard euh, ce qui est sûr c'est qu'il y en a un troisième oui.
1: ok ben on va surveiller ça alors merci beaucoup
2: <rire> avec les auteurs pour on, au moins c'est
3: direct on sait si euh, ça meurt ça meurt pas enfin, s'il y a une suite ou il n'y a pas de suite
1: oui <rire> puis les conversations d'auteurs de Polar sont absolument phénoménales parce que écoute la police serait dans un coin ils se demanderaient vraiment de quoi on parle il n'y a pas <rire> un autre endroit où tu vas entendre un auteur dire à l'autre t'en as tué beaucoup toi <rire> et l'autre répondre ouais pas mal quand même
3: <rire> ouais j'imagine mais alors com comment euh, comment ça se met d'un auteur comme ça, comme Yann Manou qui est un peu qui défrait la chronique, on va dire depuis à peu près un an, mais à voir un petit peu plus, avec des auteurs confirmés, québécois, euh, immigrants, enfin, des on va dire des Patrick Sénécal et Laurent Chabin. Comment ça se mélange des Martin Michaud aussi Ça
1: se mélange très très bien. Uh -huh. C'est le plaisir des printemps meurtriers, c'est ce qui fait euh, la force de ce festival et le fait qu'on y revient chaque année, c'est que euh, c'est. C'est une ambiance hyper sympathique des auteurs qui se parlent, qui communiquent, qui ont du plaisir à être ensemble et ça se sent. Euh, écoute, toutes les tables rondes, euh, les classes de maître, les, les classes officielles, alors sur Jacques Léventreur, sur les scènes de crime, dans la salle, il y a plein d'auteurs. Mm -hmm. euh, les, les tables rondes, il y a trois auteurs sur scène, mais il y en a dix dans la salle. Ils viennent participer, ils ont des choses à dire, ils ont des questions à poser, ils réagissent aux, aux questions. Donc c'est vraiment toute cette force-là, ils discutent dehors et euh, en tant que public, qu'on se sent vraiment privilégié d'être au milieu de ces conversations-là, en fait. Parce qu'on a le droit de participer, parce qu'il n'y a pas de, de mur entre nous. Euh, donc, c'est vraiment ça la force des printemps.
3: Alors, c'est un festival aussi qui s'étale dans la ville, euh, qui, qui c'est quasiment toute une région, on va dire. <rire> non, mais, mais... c'est
1: effectivement dans la ville. Ils font aussi, euh, j'aimerais le dire, parce que je trouve ça vraiment bien, des choses pour les jeunes. Mm -hmm. euh, ils essayent de, de faire participer les jeunes. Par exemple, dimanche matin, euh, j'étais à une animation qui se passe dans le petit parc au milieu de la ville, qui s'appelle, euh, si je me souviens bien, La Forêt des Livres. Et il y avait plein de livres pendus aux arbres, accrochés aux arbres, au bout de ficelle. C'était féerique, en fait, féerique littéraire. Et il y avait Laurent Chabin et martina Tulipe qui étaient là pour rencontrer leurs jeunes auteurs. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça pour toucher un autre public que, moi, je trouve très sympa.
3: Oui, ça me fait penser aussi que Benoît Boutillette participait à l'élaboration de la nouvelle de Knowlton 2015. c'est tu eu le temps de la lire ou on peut la lire quelque part
1: Je ne sais pas si on peut la lire quelque part. Elle a été lue le dimanche soir à la fin des tables rondes euh, Benoît Boutillette l'a lu, c'était vraiment très réussi, avec euh, une petite touche d'humour, avec euh, une touche de noir, avec ce qu'il fallait euh, donc c'est plein de de petits événements comme ça qui font du festival une grosse réussite.
3: Et puis tu as été séduit, bien entendu. Et dis-moi, 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 faut pas partir sans non plus annoncer. Je l'ai déjà fait un petit peu avant toi, mais oh, je te laisse ce privilège. Les gagnants du prix Et Ténébris cette année. Et oui, parce que année.
1: le festival, c'est aussi des prix. Alors, il y a le premier qui est le prix Ténébris du... Alors attention, je prends mon souffle. Du roman policier en langue française distribué au Québec. <rire> euh, qui est attribué à... Qui est attribué à Emmanuel Grand euh, pour son titre terminul... Terminus Bells chez Nia Liana Levy, euh, c'est un peu dommage parce que lui n'était pas là donc on n'a pas pu l'entendre okay. euh, il faudrait peut-être qu'il pense peut-être à une petite vidéo ou quelque chose Ça qui, bien, qui ouais. nous montre que l'auteur est bien content parce que je suis sûre qu'il est bien content
3: En revanche le suivant devait Le être suivant
1: était présent parce que le deuxième prix qui est donné lui, pas depuis 4 ans, je pense depuis 3 ans déjà, c'est le prix Ténébrise du meilleur vendeur québécois
3: Qui est attribué à, euh,
1: à <rire> quelqu'un d'ici qu'on aime bien à Mission c'était Martin Michaud Et parce oui. que violence à l'origine. Chez Goéla, le polar québécois qui a le mieux vendu cette année
3: et qui vaut vraiment le coup, puisque qui,
1: qui en plus est excellente, donc ben, on est bien bien content
3: on est des... on est vendu de <rire> façon à Martin Michaud. Il le sait, vous le savez, vous aussi, de toute manière. Martin Michaud, violence à l'origine et Emmanuel Grand avec Terminus Bell. Ce sont les prix qui ont été reçus euh, chez Liana Levy qui sont les prix Ténébris cette année en 2015. Ben, écoute, c'était une belle couverture euh, du festival Printemps Meurtrier. Merci, Morgane. Ben, de
1: rien, je <rire> me suis fait très très plaisir en fait.
3: Et j'imagine qu'il y aura une suite très rapidement sur sur ton blog sur Carnet Noir euh,
1: C'est déjà fait. Il y aura un article plus long dans Alibi. Le et... prochain Alibi, suivez ça. Il y a un gros article.
3: Bah ça, C'est un, un, un coup de coude à tous les aficionados et autres euh, passionnés pour aller poursuivre un petit peu cette mission en creux noire sur, sur le blog de Carnet Noir. Mais écoute, merci Morgane. Merci à vous toutes et vous tous. Euh, Là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine. On tourne la page. Salut ah
0: Depois ele fedeu, as coisas... o negócio tava bom mesmo, o negócio tava bom. Só
3: quando ele era, rapaz, eu tô entupido, não sei
0: que? Quem diria, hein? Greta Garbo, acabou de virar hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a pis aí o negócio ficou diferente. Vai, garoto! Fala a verdade. Tá bom. Não, não. Não, não. Não, não. Ô, Ciro, tira a mão do meu povo. agora um arame um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mais